0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 57. Heute erwartet euch ein Gastbeitrag von meinem guten Freund Manuel Schmidt, inzwischen Dr. Manuel Schmidt. Und zwar hat er auf einem Leitertreffen in der Stadt Basel einen kurzen Vortrag gehalten, circa 30 Minuten, zu drei verschiedenen Mindsets. Und zwar dem, was man so als prämodern, modern und postmodern bezeichnet. Und ich finde das so ein spannendes Thema, weil es ganz oft der Hintergrund ist für ganz viele unserer theologischen Konflikte, Auseinandersetzungen, auch ganz viele Spannungen in unseren Gemeinden, haben letztlich nicht dahinter, dass die Wahrheit in Gefahr wäre oder dass irgendwo eine Irrlehre auftaucht, sondern sie hat als Hintergrund diese Konflikte, Mindsets, verschiedene Grundüberzeugungen, Grundauffassungen von Leben, von Theologie. Die finden sich übrigens auch in der Kunst, in der Kultur, in der Politik und man bezeichnet sie ganz oft als prämodern, modern und postmodern. Und ich will da gar nicht viel weiter zu, dazu sagen, weil Manuel das wunderbar erläutert und mit Beispielen verdeutlicht. Ich muss einfach dazu sagen, er macht diesen Vortrag in Schweizerdeutsch. Also alle Freunde in Deutschland, für die könnte es ein wenig schwierig sein, wirklich alle Worte zu verstehen. Ihr könnt es mal versuchen. Ich habe leider... Keine Übersetzung, keine Untertitel sozusagen. Auf alle Fälle wünsche ich euch viel Inspiration mit diesem 30 Minuten Vortrag von Manuel Schmidt.
1: Äh, der Ralf hat, äh, hat der, äh, dem Input der Titel ge, verschiedene Mentalitäten im Gemeinde- und Werksalltag und ihre Auswirkungen auf Einheit, Glaube und Theologie. Ähm, und äh, im Rest von der Zeit werde ich den Frage vom Leid noch klären. Und die zwei Naturenlehre <lacht> endlich lösen. <lacht> Nein, das ist natürlich ein Vorlage, wo man jetzt in so eine kurze Input nicht wirklich äh, kann gerecht werden kann. Aber, aber ich probiere einmal mal so auf einen, auf einen Weg, wo ich selber äh, eigentlich noch, noch mit drin stecke. Ich fange an mit ein paar Erfahrungen aus dem äh, ICF-Gemeindealltag. Und ich lasse vielleicht äh, je nach dem tief blicken, aber... Äh, dem sei jetzt so. Ähm, ich treffe mich regelmäßig mit einer Gruppe von Theologiestudentinnen und Studenten so im Umkreis vom ICF um sie durch das Studium begleiten durch Studium und und äh, auch zum so kontroverse Fragen zu diskutieren. Einmal haben wir uns getroffen und haben über das Thema Homosexualität ausgetauscht, so biblisch-theologisch. Was gibt es da zu sagen? Ähm, es ist natürlich nicht das Gremium, wo wir irgendwelche äh, ethischen Entscheidungen für Gemeinde oder so treffen, sondern einfach ein Gremium von theologisch Interessierten, wo äh, sich mit dem offene Verstand und offene Herz mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen. Äh, wenig später, nach dem äh, Abend äh, zu der Diskussion, äh, habe ich ein Austrittsschreiben bekommen, ein schriftliches Austrittsschreiben von einer jungen Familie. Die haben gehört, oder der Vater von der Familie hat gehört, dass wir ein Treffen gemacht haben, wo wir über so ein Thema diskutiert haben. Und er hat mir dann geschrieben, ziemlich wörtlich, er möchte nicht Teil einer Gemeinde sein, wo man über Sachen diskutiert, wo vom Wort Gottes her doch ganz klar sind. Der Familienvater, der hat, ähm, äh, obwohl er... Äh, äh, ein volles Theologiestudium abgeschlossen hat an einer evangelikalen äh, Institution. Ein volles ja. er hat mir dann geschrieben: ähm, "Das Problem von mir oder von uns ich, dass wir die Bibel anfangen zu interpretieren und sie nicht so nehmen, wie sie da steht." Ich bin einigermaßen konsterniert und habe dann, äh, habe dann ähm, Probiert mit ihm äh, das Gespräch aufzunehmen und so. Aber ich konnte eigentlich die Wogen nicht mehr glätten. Im Gegenteil, äh, die Geschichte hat noch weitere Kreise gezogen. Ein paar Wochen später habe ich einen Anruf von einer, auch von einer jungen Frau, hochintelligente, leitungsbegabte Persönlichkeit. Eine junge Frau, die mir äh, anläutet und sagt: Ja, sie hätte gehört, wir haben hier über sexualethische Themen geredet und sie wüsste jetzt überhaupt nicht mehr, wie sie sollte denken. Äh, und sie sagt mir dann manuel wörtlich, Manuel, du bist der Pastor. Und ich verstehe von diesen Sachen nicht viel. Sag du mir, was wahr ist. Ähm, ganz anders funktionieren die Leute, die in dem Gesprächskreis natürlich sind, wo ich mich getroffen habe. Und von denen haben es ein paar Leute sogar jetzt mit anderen zusammen ein Forum ins Leben gerufen, ein Diskussionsanlass. Wir nennen das Fabrikdialog. Da möchte man mehrmals im Jahr oder die Gruppe organisiert das mehrmals im Jahr Diskussionsübungen anbieten mit ausgewissenen Kennern vom Fach von einem bestimmten Thema, wenn möglich Professoren, wo bei uns in der ICF einen Vortrag halten und anschließend wird das dann diskutiert. Und das soll dann, äh, den Beteiligten helfen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Eine letzte Erfahrung ähm, äh, aus einer langen Sitzung mit unserem Core-Team. Wir haben wieder, ich würde schon fast sagen, über das leidige Thema äh, Sexualethik äh, äh, gerade auf dem konkreten Hintergrund von einem Mitarbeiter, der aus eigentlich sehr nachvollziehbarer Grund ähm, möchte, mit seiner Freundin zusammenziehen Und das ist ein Angestellter von uns. Und dann haben wir diskutiert im Core-Team, ja, äh, geht das oder geht das nicht, unter welchen Umständen geht das, müssen wir da Auflagen machen und so weiter. Ähm, und dann hat's, ist so richtig aus einem von unseren jüngeren Core-Team-Mitgliedern so richtig rausgeplatzt, dass er sagt ich, mir ist es einfach zu tiefst unangenehm, bei dieser Diskussion, die wir hier im Core-Team führen. Was, was, was nehmen mir uns da use, in die Lebensgestaltung von jemand anderem zu Was gibt uns es Recht, wir sind doch keine Sekte, was gibt uns es Recht, in die Lebensgestaltung und in ethische Verständnis und Glaubensverständnis von jemand anderem zu Ich kann da nicht mehr mitgehen. Gut, ich möchte jetzt die Reizthemen so schnell wie möglich wieder verlassen. <lacht> äh, weil äh, mir, mir geht es gar nicht um die, um die ethische, mir um die ethische äh, Diskussion über diese Frage, sondern mir geht es vielmehr um verschiedene Mentalitäten oder Mindsets, die deutlich werden in diesen Beispielen, die ich jetzt äh, ähm, erwähnt habe. Menschen, und ich sage es nochmal, durchaus intelligente, gebildete, aufgeweckte Menschen die möchten, dass der Leiter äh, und die Gemeinde Sachen glasklar macht? Leute, die erwarten, dass ihnen dogmatische und ethische Entscheidungen abgenommen werden von der Leiterschaft oder von der chile. Andere Leute, die mit ihren Leitern und mit in der Gemeinde ins Gespräch kommen möchten und möchten quasi auf, auf augenhöhe ethische und dogmatische Fragen diskutieren und sich ein qualifiziertes Urteil bilden. Und schliesslich Menschen, die den Glaube als eine individuelle Angelegenheit verstehen und gemeint als ein Beziehungsnetz, als eine Weggemeinschaft, wo man sich... Äh, sicher gegenseitig inspiriert, aber sicher keine allgemein verbindliche Vorgabe für andere macht. Ein Freund von mir, äh, Heinz-Peter Hempelmann, er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit so unterschiedlichen Mentalitäten oder Mindsets in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Er hat das Buch geschrieben äh, darüber und ganz viele Aufsätze veröffentlicht, wo übrigens äh, auf dem Internet gratis zugänglich sind. Äh, das Buch heisst Prämodern, modern, postmodern. Das ist eine sehr herzliche Empfehlung. Es ist, es ist eigentlich also für seine Verhältnis einigermaßen allgemein verständlich geschrieben. Ähm, äh, warum ticken Menschen so unterschiedlich? Heißt es im, äh, im Untertitel. Prämodern, modern, postmodern, das ist, das sind seine Schlagwort oder seine Begriff, mit denen er drei verschiedene Mindsets oder drei verschiedene Mentalitäten voneinander äh, abgrenzt. Er sagt, es gibt äh, es gibt eine prämoderne Mentalität, es gibt Leute, die sind prämodern äh, formatiert und das ist das ist nicht äh, abwertend gemeint, sondern das ist einfach eine Zuordnung. Es gibt Leute, die sind modern formatiert und es gibt andere Leute, die sind postmodern formatiert und das sind, das sind drei ganz verschiedene Arten zum Leben zu stricken und zum über die Wahrheit zu denken und natürlich ähm, die Begriff die stehen natürlich schon einmal für historische Epochen oder? man könnte jetzt das also es ist natürlich himmelschreiend vereinfachend aber, aber man könnte jetzt sagen ähm, äh, die Zeit vor der Reformation steht für prämoderne. Besonders die tausend Jahre, wo die Kirche unangefochtene Autorität war, steht für prämoderne. Und das Leben in dieser Zeit war äh, in vieler Hinsicht sehr einfach. Gewesen. Weil was richtig und falsch ist, was verboten und geboten ist, wie man die Bibel zu verstehen hat und wie man über Gott und die Welt zu denken hat, war im Wesentlichen vorgegeben. Und im Wesentlichen unumstritten. Gewesen. Das ist jetzt natürlich ist es eine Vereinfachung, aber äh, äh, im Vergleich zu heute kann man das sicher, äh, kann man das sicher so festhalten. Oder? Es ist, viele Sachen sind sehr einfach gewesen, weil das kirchliche Lehramt hat was die Wahrheit ist, was zu Glauben ist. Ähm, es, ist wie ein, äh, es hat eine anerkannte Autorität gegeben. Man könnte auch sagen, es ist ein monarchisches, ähm, ein monarchisches Wahrheitsverständnis, das geherrscht hat. Und das hat sich fundamental verändert mit der Reformation. wie der plötzlich einen aufsteht und sagt, ja, ich lese die Bibel aber anders, ich verstand das Evangelium aber anders. Und plötzlich steht Wahrheitsanspruch gegen Wahrheitsanspruch. Und sogar noch im Namen vom gleichen Gott und der gleichen Heiligen Schriften. oder Das schafft natürlich einen riesigen Konflikt. Und man muss jetzt anfangen, um die Wahrheit zu kämpfen, um die Wahrheit zu ringen. Und spätestens seit dem 30-jährigen Krieg hat man gemerkt, dass es nicht weit führt, wenn man um die Wahrheit kämpft, indem man den anderen einen Kopf kürzer macht, sondern... Es hat sich den Wald mal durchgesetzt, dass man um die Wahrheit kämpft, indem man seinen eigenen Kopf braucht, ähm, der, der Verstand, der gesunde Menschenverstand als eine unparteiische Richterin hat sich dann etabliert, natürlich vor allem im Zug von der Aufklärung auch, aber die Entwicklung ist eigentlich in der Reformation vorbereitet worden. Jetzt, ähm, man könnte sagen, das ist eigentlich eine Demokratisierung vom Wahrheitsverständnis, weil jetzt kann jeder mitmischen, weil der Verstand ist jedem gegeben, oder? Und jeder kann jetzt die Argumente vorbringen für seine Wahrheitserkenntnis. Und man ringt miteinander, manchmal gegeneinander, aber man ringt um die Erkenntnis der Wahrheit. Es ist also nicht mehr Fragen von einer Autorität, was wahr ist und was zu gelten hat, sondern man ringt miteinander um die Wahrheit. Jetzt äh, hat sich aber spätestens im letzten Jahrhundert ein, nochmal ein fundamentaler Umbruch angebahnt. und man, man redt von der Postmoderne, oder? Und die Postmoderne fängt eigentlich an mit dem Verdacht dass der Verstand, dass unser gesunder Menschenverstand gar nicht eine so eine unparteiische Richterin ist, wie man sich immer gedacht hat. Oder? Ähm, weil denn irgendwann ein paar schlaue Füchse gemerkt haben, ja, der Verstand, wenn wir argumentieren, verstandesmässig, wir argumentieren ja immer mit Begriff, wir argumentieren mit Sprache. Aber unser Begriff und unsere Sprache ist ja höchst subjektiv. Das, ja, das verändert sich ja geschichtlich. Begriff und Sprache verändert sich. Und Begriff und Sprache werden gefüllt durch unsere Erfahrungen, durch das, was wir verstehen unter dem und dem und dem Begriff. Und irgendwann haben ein paar Leute dann angefangen zu sagen, ja, was wir da, sagen, was wir da nennen, einen, einen, einen unparteiischen, einen kritischen Kampf für die Wahrheit, das ist doch eigentlich nichts anderes als der Versuch von Leuten, sich einem anderen gegenüber durchzusetzen. Weil jeder hat seine Begriff und jeder hat seine, jeder hat seine Sprache. Und wir argumentieren miteinander und äh, wir tun so, als wären wir auf der Suche nach der Wahrheit. Aber in Wirklichkeit wenn wir einem anderen unsere Begriff aufdrucken. wenn wir einem anderen unser äh, Verständnis aufzwingen, die eigene Wahrheit aufzwingen. Und dann sagen die Postmodernen, ähm, ähm, wäre es doch viel ehrlicher, wenn wir wieder zugeben dass die Wahrheit, dass meine Wahrheit einfach wirklich nur meine Wahrheit ist. Und dass der andere eine andere Wahrheit hat und eine andere Wahrheit darf haben. Äh, man könnte darum auch von einer Anarchisierung des Wahrheitsverständnisses reden. Anarchie, oder? Äh, jeder äh, lebt nach seinen eigenen Regeln oder jeder hat seine, seine eigene Wahrheit. Okay, äh, ich kann euch... Äh, eine Tabelle verteilt. Und das ist eine massive Verkürzung und Verdichtung von einer viel, viel ausführlicheren Zusammenstellung von Peter äh, Hempelmann. Und ich gehe mit euch mal kurz ein paar von diesen, äh, von diesen äh, ähm, Eigenheiten durch, weil der springende Punkt ist jetzt, äh, das muss ich noch sagen, vorausschicken, äh, äh, Peter Hempelmann, seine These oder seine Überzeugung ist jetzt eben, dass die Begriff prämodern, modern und postmodern nicht einfach nur für historische Epochen stehen, sodass man jetzt sagen können, ja, wir leben im 21. Jahrhundert, das heißt, prämoderne und moderne ist vorbei, sondern er sagt, was unsere Zeit kennzeichnet, ist eben gerade, dass die drei verschiedenen Mentalitäten, die drei Arten, zum über Wahrheit und über Gott und über das Leben zu denken, in unserer Zeit alle miteinander präsent sind und oft gegeneinander streiten oder ankämpfen. Und ähm, ich glaube, es ist hilfreich. Äh, um sich das mal vergegenwärtigen, wie die verschiedenen Mindsets, die drei Mentalitäten funktionieren. Äh, übrigens, ich habe hier oben geschrieben, äh, also der schau von Peter, er seit er, er, sagt, äh, er, nennt, er redet von prämodern, traditionsorientiert, auch zum prämodernen, so ein bisschen den negativen Klang äh, äh, nehmen, weil es soll nicht, äh, soll nicht quasi heissen, ja, das sind Menschen, die kann man nicht mehr ernst nehmen, oder? sondern das sind einfach traditionsorientiert Orientierte Menschen, oder? den modern kritisch und postmodern pluralistisch, die drei Mindset. Das Verständnis von Wahrheit, das ist vorher schon deutlich geworden, oder? Verständnis von Wahrheit, prämoderne, äh, traditionsorientierte Leute, die sind überzeugt, es gibt nur eine Wahrheit und die Wahrheit steht eigentlich offensichtlich fest. Das heißt, man muss auch nicht diskutieren darüber. Oder? Im Gegenteil, wer diskutiert darüber, äh, der der unterläuft eigentlich die Wahrheit schon. Darum, wenn man diskutiert über Sachen, die wahr sind, dann tritt ich aus. Das ist nicht mis denn das geht nicht, oder? Und modern kritisch die sagen, ähm, es gibt ein Wort, aber die Wort steht nicht einfach fest. Man muss mit Mitteln der Rationalität, mit Mitteln vom Verstand, um die Wahrheit ringen. Postmodern äh, pluralistisch würde man sagen, es gibt nicht nur ein Wort, sondern jeder hat seine Wort. Und das heißt, man muss auch gar nicht kämpfen drum, man muss nicht ringen drum, man muss nicht, es gibt gar kein Konfliktpotenzial, weil, weil äh, jeder hat ja seine Wahrheit und solange man einem anderen die belähnt, müssen wir auch nicht streiten. Ähm, die Quelle der Wahrheit ist beim prämodernen ist traditionelle Vorgabe und man könnte auch sagen eine traditionelle äh, Autorität bei den beim Modernen den kritischen Verstand und beim Postmodernen die individuelle Erfahrung oder die individuelle äh, äh, Einschätzung. Also ich habe, ich habe in meinem Gemeindepraktikum, in einer konservativen äh, äh, Freikirche äh, bin ich gekommen, als Praktikant und ich sehe an der Wand, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber es hilft vielleicht um zu verdeutlichen, Ich sehe an der Wand ein ungewöhnlich hässlichen Wandteppich, oder? Das gibt's ja so in gewissen Gemeinden, oder? So ein, ein unglaublich hässlichen Wand und dann sage ich dann zu dem Leiter von der, von der Gemeinde, ich, du, was ist eigentlich mit dem Wandteppich? Kann man der auch mal oben abnehmen? Das ist ja wirklich schrecklich, oder? Und dann sagt er, nein, 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 das hat. Nein, nein, der, der Wandteppich, der hat Graber Edith der hat selber geknüpft vor 40 Jahren, oder? Ähm, und dann sage ich, ja gut, also Gra Graber Edith in Ehren, aber jetzt nehmen wir doch der mal oben ab. Nein, das gar nicht. Der ist jetzt schon 40 Jahre da oben. Und dann, dann sage ich, ja, aber wer ist denn die Graber Edith? Ich habe bei der noch gar nie begegnet. Ja, die ist schon 10 Jahre tot. Ja, hat die noch Verwandte gemeint? Nein, 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 das nicht. Jetzt sage ich, aber die kennt ja gar nicht mehr. Dann nehmen wir doch den scheußliche Teppich oben aber Nein, der ist jetzt seit 40 Jahren da, den nimmt man jetzt nicht oben ab. Oder? Das ist prämodernes, traditionsorientiertes Denken. Das ist immer so gewesen und das ist richtig so. Oder? und modern wäre jetzt modern wär jetzt um in eine Diskussion eintreten und Gründe zu nennen, warum es Zeit ist für eine Neugestaltung des oder? und sagen jetzt, also das ist jetzt gut mit dem Teppich, aber es gibt, es gibt die und die Gründe, äh, da kann man alles möglich denken, es gibt die und die Gründe warum man jetzt den Teppich abnimmt und vielleicht sogar die Wand streicht und so weiter. Postmodern wer eigentlich, wenn man wird sagen, ja, die Graber redet, das ist doch ein schöner Teppich. Jetzt soll doch jeder von uns seinen eigenen Wandteppich auch noch <lacht> neben dranhängen, oder? Dann haben, wir, dann haben wir, eine, eine Ausstellung von, von Wandteppich, oder? Wir wir redet, redet Prämoderne von Wahrheit. Äh, Prä der prämoderne redet von Wahrheit proklamativ, bekräftigend, immer in, in Anfangs- und Schlusszeichen sind so es die despektierliche Begriffe, der Prämoderne spricht fundamentalistisch von Wahrheit. Er, er diskutiert nicht, er gewinnt die Leute nicht, sondern er versichert die Leute, was wahr ist. Believe me, äh, übrigens, wenn, wenn die, die ganze amerikanische Wahldebatte und alles, das ist, äh, auf dem Hintergrund von deiner Mentalitäten ist es hochinteressant, interessant man das mal denke So funktioniert der Trump, oder? Äh, believe me, äh, Leute die Leute er sagt, fast jeder, jeder zehnte Satz sagt, er «believe me. Der Trump argumentiert nicht für seine Meinung, sondern er sagt, was gilt. Und er sagt, believe me. Das ist, er versichert die Leute, das ist eine, eine prämoderne Art, die, die Wahrheit vertritt. Believe me, oder? Du musst mir einfach glauben, ich sage, was wahr ist, und du musst mir glauben. Ähm, Der modern kritische, Typ argumentiert für die Wahrheit. Es ist dialogisch, redet er von Wahrheit, rationalistisch. Und der Postmoderne subjektiv, erfahrungsorientiert. Man könnte auch christlicher sagen, zeugnishaft. Der Postmoderne redt zeugnishaft von Wahrheit. Ähm, gut, äh, Gewissheit, Gewissheit von Wahrheit vielleicht noch. Ähm, der, Im prämodernen Setting kannst du Sicherheit erinnern. Er erreichen. Das ist auch ein großer Vorteil von Leuten, die prämodern denken, äh, solange die Sicherheiten nicht äh, allzu sehr erschüttert werden. Äh, Prämoderne können sich ihrer Wahrheit erstaunlich und beneidenswert sicher sein. Oder? Ähm, sichere Erkenntnis von Wahrheit ist möglich. Ähm, moderne Leute, bei denen ist die Wahrheitsgewissheit gebrochen. Wir, müssen, wir, wir, wir können zur Wahrheit durchdringen, aber wir müssen diese Wahrheitserkenntnis auch immer wieder kritisch prüfen. Und Postmodern, könnte man sagen, ist, äh, der Postmoderne ist unentschieden. Das Leben erlebt und denkt in Paradoxien, in Widersprüchlichkeiten, in Spannungen. Für eine postmoderne Person ist es völlig unbegreiflich, warum sich zum Teil Evangelikali so abmüht, zum Widersprüchlichkeiten zwischen den Evangelien zu erklären. Und alle möglichen ähm, exegetischen Salto Mortale äh, äh, unternehmen, um zu erklären, warum jetzt bei Markus etwas anders steht als bei Matthäus. Wie der Postmoderne würde sagen, ja, aber es hat doch sowieso jeder von uns seinen eigenen Jesus. Dann lassen doch Markus und Matthäus auch ihren eigenen dann das gar nicht verstehen. Verkörperungen im Gottesdienst. Es ist ja spannend, wie sich so Mindsets auch in der Architektur und im Gottesdienst-Setting widerspiegelt. Ein klassische, prämodernes Setting ist eine erhöhte Kanzle, zwei Meter über den Leuten. Und der Pfarrer oder der Priester predigt von der Kanzle von oben ab und seit was gilt, sagt, was wahr ist, oder? Und ein äh, ähm, ähm, modern-kritisches Setting, und das hat sich ja auch so entwickelt in der, in der, in der Kirche, ein ähm, modern-kritisches Setting ist so ein Rednerpult, so, so wie ich jetzt eigentlich vor euch stehe. Oder? Ich, ich, ich präsentiere etwas, aber ich bin so einigermaßen auf Augenhöhe. Oder? Und äh, Im EISF Zürich wurde die Bühne umgebaut, worden, vor ein paar Jahren. Sie hatten immer so eine hohe Bühne, gehabt, damit man natürlich von hinten bis vorne sieht. Und dann haben sie angefangen, Stufen einzubauen in die Bühne, wie es wichtig war, um zu kommunizieren. Und die Leute sind von unten auf die Bühne nach also am alten Gebäude noch. Von unten auf die Bühne nach wie es ihnen wichtig war, um zu kommunizieren. Das ist einer von uns, der jetzt Führer steht und predigt. Oder? Und wo, wo ich mich mit ihm kann auseinandersetzen kann. Das ist modern modernes Setting. Und postmodern postmodernes Setting äh, ist vielleicht ein Gesprächskreis oder ein Zeugnisgottesdienst. Obwohl, ähm, äh, wie man vielleicht auch noch werden sehen, die postmodernen sowieso eigentlich äh, äh, in der Chile gar nicht mehr viel suchen, beziehungsweise von der Chile gar nicht erreicht werden. Äh ja, Bibelverständnis, genau. Also äh, äh, Prämoderne die Überzeugung, oder, äh, 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 halten fest an der Bibel als ein allgemein verbindliche klare und unhinterfragbare Wort Gottes. Äh, das ist für die Prämoderne klar. Für die Moderne die sehen die Bibel als ein Interpretationsbedürftiger und man könnte auch sagen, als ein oft unklare Gotteswort im Menschenwort. Und die Postmodernen sehen die Bibel als die individuelle und vielstimmige Inspirationsquelle. Jeder hat seine eigene Bibel. Ähm Wert gelten für den Prämoderne natürlich absolut, äh, beruht auf unhinterfragbaren Autoritäten. Für den Moderne sind Wert wichtig, aber auch kritisch zu prüfen. Und für den Postmoderne, ja, es ist ein bisschen, ich würde den Postmoderne nicht zu schlecht machen, oder? aber eigentlich die, die klassische Vorstellung von allgemeinverbindlichen, universalen Wert und Normen gibt es für den Postmoderne eigentlich nicht. Ähm, ich lade jetzt hier ein paar, die zwei aus. Ähm, ähm, ihr habt es ja schriftlich vor euch, könnt es äh, mitnehmen. Ähm, zum Schluss vielleicht gesellschaftliche Biotope. Ähm, wo trifft man die verschiedenen Mindsets an? Da gibt's, könnte man natürlich äh, eine längere Liste machen. Aber in traditionellen Vereinen findet man prämodernes denke Kameradschaften. Man, man könnte auch sagen, im Militär natürlich. Im katholischen Milieu, zum, äh, zum größere Teil konservative Evangelikale, ähm, sind oft im prämodernen Milieu beheimatet auch äh, stark äh, pfingstlich charismatisch orientierte äh, Christen funktioniert oft so Trolle äh, äh, vom Papst äh, hat bei vielen Evangelikalen quasi die klare Bibel übernommen für die und für die für die äh, Charismatiker der Heilige Geist oder Wir haben den unverstellten Zugang zum Reden vom Heiligen Geist der Geist Gottes seit denn gilt's oder das ist ähm, äh, das ist auch die Sparte eigentlich ähm, äh, modern, modern Bildungseinrichtungen sind klassische moderne Institutionen. Schulen, Universitäten, Wissenschaft, die neuzeitliche Wissenschaft ist ein modernes Projekt. Oder? Äh, Printmedien, Journalismus, die, äh, äh, die Journalisten äh, denken modern. Darum haben sie sich so aufgeregt äh, über den Trump oder? und sind völlig in Rage geraten, weil einer da äh, offenbar... Im, vom einem komplett anderer Planet kommt, oder? Und komplett, also in einer Art und Weise auftritt, wo, wo, wo sie keine Hand haben mehr händ dafür. Äh, postmoderne äh, Designszene, Kunstszene, Jugendszene zum Teil. man, man redet vom hedonistischen Milieu. Und bei der Chile vielleicht äh, Emerging Churches oder zum Teil Fresh Expressions. Aber ich habe ein Fragezeichen gemacht, weil tatsächlich die postmoderne, äh, das postmoderne Mindset in der Chile. Äh, nicht kaum, kaum abbildet wird oder von vielen kaum erreicht wird. Und das ist jetzt äh, der, der Sprung einmal in, die, in, die, äh, in die Praxis oder in die Frage, äh, was das für uns bedeutet. Den Punkt kann ich nicht so fest ausführen, aber, aber, ähm, aber gleich die, die Ihr kennt vielleicht die Sinusstudie. Es gibt so Gesellschaftsstudien, die gemacht worden sind, Milieustudien. Und interessanterweise kann man die direkt auf die Mindsets drauflegen. Die Sinusstudie eine Achse, funktioniert genau so. Die Gesellschaft wird aufgeteilt in verschiedene Milieus. Und die Milieus, die gehen von traditionsorientiert, prämodern, über moderne Milieus bis zu explorativ oder progressiv, postmoderne Milieus. Also die, die drei Mentalitäten werden in der Sinusstudie studie abgebildet und das Ergebnis ist, kurz und bündig, dass wir zwar ganz viele Kirchen sind und Freikirchen und, und, und dann noch katholische und noch reformierte und dass wir das Gefühl haben, ja, da ist doch für alle etwas dabei, aber in Tat und Wahrheit decken alle diese Kirchen zusammengenommen von zwölf Milieus gerade mal drei oder vier ab. Und zwar alle, Überraschung, alle Milieus im äh, konservativ, äh, prämodernen oder im, im äh, traditionsorientierten Bereich bis hin in äh, modernen Bereich, Aber die Milieus im postmodernen, explorativen Bereich, äh, die haben keine Kirche, wo sie sich beheimatet fühlen. Äh, das sind unerreichte Völker, die, die unter uns leben. Die sitzen mit uns im Tram und die gehen mit uns einkaufen. Äh, die haben keine Kirche, wo, äh, wo, äh, wo für sie denkt. Und für sie da, da ist. Also, das wäre ein enormer missionarischer Impuls, wenn man, wenn man das würde, uns auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Aber zum Schluss, äh, zum Schluss ähm, de, äh, die Aufgabenstellung war ja, zu sagen, ja, was heisst das für uns, für unser Zusammenleben unter, untereinander als Gemeinde und Werk und in der Gemeinde selber. Äh, und ich würde ich würd mal so sagen, die Lösungen liegen nicht auf dem Tisch. Oder? Aber ich habe es selber so erlebt, dass für mich, ein Verständnis von diesen verschiedenen Mentalitäten enorm helfen kann helfen, um Konfliktsituationen in der Gemeinde Verstehe, dass es extrem hilfreich ist, um Auseinandersetzungen besser einzuordnen. Weil viel, ich sage nicht alle, aber viele Auseinandersetzungen, wo man in der Gemeinde führt zu ethischen Themen, zu dogmatischen Themen, viele Auseinandersetzungen sind in Tat und Wahrheit Auseinandersetzungen oder Konflikte von verschiedenen Mindsets, von verschiedenen Mentalitäten. Und wenn man das mal gesehen hat, ist zwar das Problem noch nicht automatisch gelöst, aber das Problem ist zumindest entschärft, wie man dann nicht immer gerade muss einem Anderen seine Rechtgläubigkeit absprechen oder seine Ernsthaftigkeit im Umgang mit der Bibel ähm, oder sein Glauben, äh, sondern weil man kann anerkennen dass wir offensichtlich fundamental unterschiedlich ticken. Und, und dass wir über Wahrheit und über den Zusammenhang von Wahrheit mit dem Leben ganz, ganz unterschiedlich denken. Und dann geht es eben nicht bei jedem Konflikt, gerade unmittelbar um die christliche Wahrheit selber, sondern es geht um die Art und Weise, wie wir über die christliche Wahrheit denken. Und wenn wir das gesehen haben dann können wir uns natürlich auch selbstkritisch fragen, ja, wo, wo wir da so leidenschaftliche Konflikte und Auseinandersetzungen und Diskussionen drin sind, wo verteidigen wir eigentlich weniger die christliche Wahrheit oder weniger Person von Jesus selber als vielmehr unser angestammtes Mindset, oder? Weil, weil der Impuls ist, ist stark, zum, wir sind irgendwo beheimatet natürlich äh, fällt nicht jeder super in eine von diesen drei Kategorien aber wir sind irgendwo beheimatet kommen irgendwo her und der Impuls ist stark zum um zum Art und Weise, wie wir über Wahrheit und über die Bibel und über Glauben und über Gott und über Ethik denken zum die Art und Weise, jetzt wo, wo eigentlich mit diesem Mindset mit unserer Mentalität zusammenhängt, um das jetzt biblisch absichern, um das jetzt theologisch absegnen Und dann instrumentalisieren wir eine Bibelstelle und dann instrumentalisieren wir theologische Argumente, wo es eigentlich darum geht, unsere Mentalität zu sichern. Oder? Ähm, und das ist hilfreich, um sich das selbstkritisch zu fragen. Und äh, zum, ganz zum Schluss noch, natürlich, wenn wir Leiter sind, ich meine, ich, ich habe zwölf Jahre äh, im ICF äh, ähm, als Pastor gearbeitet äh, und geleitet, wir kommen nicht darum herum, um Entscheidungen zu treffen, die für Leute gelten, die in ganz unterschiedlichen Mentalitäten beheimatet sind. Und wir kommen nicht darum herum, Entscheidungen zu treffen, die wir eigentlich nicht können, alle in gleicher Weise gerecht werden, oder? Das, das können wir nicht. Sonst ist das ist das ist das können wir nicht mehr leiten, oder? Leiten heißt Entscheidungen treffen und ab und zu müssen wir eine Entscheidung treffen, wo wo, halt, wo, wo, de, wo definitiv nicht allen kann gerecht werden. Aber es hilft schon extrem, zum so eine Entscheidung zu treffen, wenn wir die Mindsets im Kopf haben. Dann können wir die Entscheidung wenigstens mit einer größeren Bescheidenheit und eine Vorsicht treffen. wie können wir sie so treffen, dass wir nicht uns nicht berufen müssen auf die äh, klaren biblischen Richtlinien, wo eigentlich nur klar sind auf dem Hintergrund von meinem persönlichen Mindset. Oder? Ähm, und wir müssen uns nicht berufen, äh, berufen auf, ähm, auf die äh, eindeutigen evangelischen Werte, wo nur klar sind auf dem Hintergrund von meinem modernen Mindset. Oder uns berufen auf die christliche Freiheit, die eigentlich nur klar ist auf dem Hintergrund vom prämodernen Mindset, vom postmodernen Mindset. Wir, 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 müssen, wir müssen uns nicht denn so in dieser Unmittelbarkeit auf, äh, 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 auf die äh, höhere Autorität berufen, sondern, sondern könnt zugeben, dass die Entscheidung auch getroffen worden ist auf dem Hintergrund eines bestimmten Verständnis von Wahrheit. Wir müssen sie einen Weg treffen, oder? wenn sie einen Weg treffen. Aber es hilft extrem auch, zum, äh, zum Bescheidenheit üben und es hilft extrem auch, zum mit Leuten reden und ins Gespräch kommen. Ich glaube, wenn, wenn wir würdet, äh, äh, in der unterschiedlichsten Mindset ein bisschen Verständnis mitbringen für die verschiedenen Arten, grundsätzlich verschiedene Arten, wie Menschen ticken, ähm, dann, dann wäre das eine enorme Verständnishilfe und könnte vielleicht Menge Konflikte wo wir händ in der Gemeinde entschärfen. Haben. Oder je nachdem, Menge Gemeinden sind ja auch Monokulturen. Also, da sind eigentlich alle so ungefähr im gleichen Mindset. Zu Hause. Aber könnte die Konflikt über Gemeindegrenzen aus auch helfen, entschärfen? Oder? Das würde extrem helfen als, als Gesprächsgrundlage.